0: Saudações ovaladas, fórum em Scrum, Huck, Humor, organizem a linha e vamos juntos para a nossa mesa oval de número 127. Eu sou o Virgílio Neto, a escalação da nossa mesa é a seguinte, na minha ponta, eu não consigo nem vê-lo, ele, que não dá galho, Vitor Ramalho, tudo bem, Vitão?
1: Dali Viriga, virga, grande. Olha, tivemos ontem um dia especial no Portal do Rugby, porque lançamos o programa Ovalados. Quem não viu, veja. Muito legal. Estou muito contente muito contente também que a gente tenha um convidado mais do que especial aqui na mesa conosco, que deu... Cara, que fez muita coisa pelo Rugby brasileiro. A gente fala muito dos últimos anos do Rugby brasileiro, né? Mas... Tem uma construção até a gente chegar aqui que é muito importante a gente falar, viu?
0: Sem dúvida alguma. E ele tava falando antes do programa aqui que demoramos 127 programas para é. chamá-lo, hein? Que mico, que gafe. Já já a gente pede desculpas, porque Centralinos e Portalenses, com ele o Rugby é por inteiro. Diego Monteiro, tudo bem, Diegão?
2: Tudo bem, Virga? e ainda pior. Teve gente que já veio duas, três vezes e ele Putz... ainda não havia sido chamado. Já vou falar isso,
0: não. Né? Já tá falar lindo,
2: isso. Mano. Mas esse é mesmo, convidado especial falar um pouco mais da história do Rugby. O convidado também tem muitas opiniões aí sobre o que está acontecendo no rugby... hoje em dia, vamos, vamos ter bastante assunto...
0: ...é, uma pessoa que viveu... ...todo um processo da, do perrengue... Da, ...da carne de osso... ...e agora pegou um pouquinho <coughs> só... ...do filé mignon... ...mas agora... ...se dedica a extra campo... ...nem tanto quanto... ...gostaria, mas eu tenho certeza... ...que ele vai se dedicar ainda mais... ...Ramiro Mina, o grande capitão da seleção brasileira... ...primeira linha do Bandeirantes... ...primeira linha da seleção brasileira de rugby... O Mocho, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra, uma grande honra recebê-lo, a gente já recebeu vários ex-jogadores aqui, Mocho, e você faltava para ser a cereja do nosso bolo.
3: <risos> Bom, obrigado pelo convite, foi muito legal, é... e estamos aqui, estamos aqui para discutir um pouquinho de rugby, para falar um pouquinho aí de rugby da, das antigas, rugby da atualidade, eu parei de jogar faz dois anos aí, então não faz tanto tempo. Joguei na seleção de 95 a, a 2013, quase. 2013 eu não joguei o sul-americano, treinei, mas aí decidi parar no, de seleção em 2013. É, cara, e é uma honra estar aqui com vocês. Houve a Mesoval, Moncho? Ouvi uma vez quando o Tonhão veio. É, ele falou
0: muita mentira.
3: Não, não, até que não, pra você ver como as coisas eram estranhas.
0: Ô moche, são 50 jogos pela seleção brasileira?
3: 50 testemates, né? 50 jogos contra as seleções internacionais, né? Teve muito mais jogos do que isso. Mas contra as seleções foi isso. Foi uma época que se jogava muito menos, né? A seleção jogava muito menos do que hoje, né?
0: Você tem... Seu primeiro jogo foi um test match ou foi um outro... Um jogo aleatório, assim? Meu
3: primeiro jogo contra... Na seleção foi um jogo contra a província de Missões Foi um jogo Gurumi. preparatório pra, ir, pra gente ir viajar pra Trinidad e Tobago a primeira vez em 96.
0: Naquele triangular que era Brasil, Guiana e
1: Trinidad
3: e Tobago. Será que a Guiana não apareceu, né? A Guiana não foi, cara. <risos> Não, não é que não foi, acho que ela, ela desistiu. O jogo era pra ser na Guiana.
1: É, o Martoni sempre fala, fala pra mim, já que tem uma história muito boa sobre esse jogo da Guiana, um dia ele conta. E lá em
3: Trinidad a gente fez um amistoso também, preparatório. Isso foi muito engraçado. Assim, marcado de última hora pelo Martoni e o Diego, eram os dois treinadores. Diego Padilha? Diego Padilha era o outro treinador dessa seleção. É, contra a seleção do exército de Trinidad e Tobago. Ah, e aí... <risos> Meu, e aí, cara, a gente foi de, de, de busão, era um busão do exército, com aquele com os dois bancos laterais de madeira, manja, pro jogo. É... O Tonhão tava nesse jogo também. A gente era os dois moleques do time, a gente tinha 21 anos, né? E, cara, chegamos lá, era, eram uns caras muito grandes. Muito grandes, muito, muito, muito grandes. Mas eram muito ruins. Os caras <risos> cara nunca tinham jogado rugby na vida. foi <risos> e quando a gente, a gente jogou esse jogo, ganhamos muito fácil, né? É, é, jogou o time A um tempo, o time B um segundo tempo, ganhamos muito fácil. E o... Falam, pô, jogo contra a Trinidad acho que vai, vai, dar, pra, vai dar pra jogar, né? Putz, mas aí jogamos o jogo contra a Trinidad... <risos> A gente não tinha experiência nenhuma internacional. Foi o primeiro jogo na
1: história do Brasil eliminatórios para a Copa do Mundo, né?
3: Foi o primeiro hum. jogo de eliminatórias O Brasil não jogava sul-americano desde 93. A gente estava fora do sul-americano. Não tinha sul-americano B, era só o A. Uh, o meu último jogo internacional tinha sido com a seleção juvenil em 92, se não me engano. <risos> e aí a gente foi para lá sem, sem saber nada dos caras. Não tinha internet, não tinha nada. A gente não tinha a mínima noção e esse os seu... caras tinham dois caras que jogavam na Inglaterra profissionais 96 esse jogo é isso 96 o gente... 41 x 0 para 41 x né? 0 para a gente não viu a cor da bola
1: e aí em 2001 deu o troco né 11 a 10 pro Brasil lá em, em... lá em Trinidad né e depois de Floripa
3: você tava nesse jogo tava de em... 11 a 10 cara de 96 a 2012 eu tava em todos os jogos
0: <risos> foi nesse jogo que o do, contra Trinidad em 2001 que tem uma história do não sei quem da seleção brasileira, que chegou no segundo tempo conversando com um cara de Trindade e Tobago e falou assim: É, in the second half, né? Ele quis falar que a casa caiu, and the house has the fallen ha down.
3: The house will fall down, né? <risos> Ele falou isso. Aí. Nossa, a gente falava muita besteira, cara. Muita besteira. Quem que falou isso daí? Você lembra? Ah, com X. certeza foi o Martoni, né? <risos> Ele é campeão de falar essas coisas.
1: Aliás, o Viga, eu tava pegando aqui da, da data, né? A gente tinha comentado a questão dos 10 anos né, que fez este ano. A, a vitória, a, a famosa batalha de Assunção, que o Brasil derrotou o Paraguai, voltou a derrotar o Paraguai depois de muito tempo. Foi no dia é, 26, do 6, é, 26 do 6 de 2008. Foi um 15 a 6 do Brasil lá em, lá em Assunção. O que foi em outubro que eu tava pegando foi o jogo contra Trinidad e Tobago. Pelas eliminatórias, é a sequência daquilo lá que o Brasil venceu por 31 a 8 lá em Trinidad, Então, só pra acertar direitinho. É, são, oh, essa For... semana são os 10 anos do jogo contra treinar
0: Foram dois jogos contra a Trinidad. 31 a 8 e teve um outro em São José, 24
1: a 12 no dia 18 do 10. Então,
0: dia 18 do 10 te, Tem essa história, né, mocho? Que foi por conta de uma entrevista sua Na ESPN Brasil, porque a ESPN transmitiu Aquele jogo, foi num campo X Lá em São José, né?
3: Foi no a campo das, é, dos, dos cobertores Paraíba, né? É,
1: associação dos não sei é, se
0: é, é, Paraíba mas... é
3: aquela dos cobertores, sabe? Aquelas mantinhas que a gente ah, usava decente, antigamente A Associação Esportiva
0: dos Cobertores? talvez Mais pode... ou menos,
3: mas era, da, era cobertores Paraíba Aquele que
0: não adianta bater, eu não deixo e, você entrar Com os cobertores Ah, é verdade, cara Tem
1: um dingo aí?
3: <risos> que era o, o pai do João Paraíba né? Que era o percussionista do Trio Mocotó
0: Ah é? é. Oh, Pô, agora o cara desenterrou é. O cara desenterrou é. é. Ô Marti, aproveitando Vamos falar do Apoia-se Sim, a gente
3: não é os colchões paraíba, mas a gente precisa é, ter onde deitar aqui, né? Então, você que gosta da produção da casa, entra lá em, em apoia.se barra central 3 com o numeral
0: para saber como ajudar o espaço a ficar de pé. É isso aí. Bom, moço voltando para aquele jogo, foi numa entrevista sua ao vivo para a SBN Brasil que o Eduardo Mufarré estava vendo em casa. E você falou, ah, eu tô cansado de jogar, tô cansado de pagar pra jogar, tô cansado de fazer essas coisas. Não dá mais, se a gente não tiver apoio, não dá mais. Você tava, com... você tava cansado demais na... no fim daquele jogo, Mocho? Como é que foi um desabafo espontâneo, assim? Que que o você... que que te irritava naquela situação, naquela conjuntura do rugby brasileiro de seleções em
3: 2008? É, na verdade, teve um antes disso, né? É... No Sul-Americano B, é... que levou a gente pra jogar com o Paraguai, é... foi lá na Venezuela, se não me engano. A gente teve uma reunião é, dos jogadores da seleção.
0: Isso em 2007?
3: Em 2007. É, a gente ganhou bem tranquilo aquele Sul-Americano B, como normalmente a gente ganhava o Sul-Americano B bem fácil. E a gente tinha tomado um, um cacete do Paraguai em 2006, se não me engano. É, tomou 40 pontos do Paraguai, que não era assim sempre é, eu joguei muitas vezes com o Paraguai os jogos eram sempre apertados e nesse jogo o Paraguai veio muito bem é, é, muito bem fisicamente muito forte é, os caras treinaram pra caramba é, a gente foi pra Venezuela ganhamos fácil de novo e aí a gente teve uma reunião, cara, alguma coisa tem que mudar né? não, é, teve algumas lideranças né eu, Portugal o Tonhão Portuga, o Iji a gente fez uma reunião no meu quarto, nós quatro E, e, e aí chamamos o grupo inteiro para fazer uma reunião no hotel mesmo Depois que terminou o Sul-Americano é, E falamos, gente A gente não pode voltar Pro jogo do Paraguai e tomar 40 pontos De novo é, é, A gente não pode Continuar dessa forma A gente tá assim, faz, sei lá, fazia 5, 6 anos Que a gente jogava com o Paraguai e não ganhava dos caras E a gente não ia nem para frente nem para trás E aí a gente fez um trato Entre a gente
2: é, Era e... você, Portuga O Tonhão, o, o Iji o, o, o Greg Igi, também é. tava O Iji contou essa história quando ele veio também Que ele falou que foi o momento que a seleção deu essa virada aí aí. Que
3: foi, é, Naquela reunião que a gente fez a, Que a gente deu a virada não foi... O jogo do Paraguai já foi um resultado Colhido mesmo Do trabalho que a gente fez, todo mundo treinou pra caramba Porra, Ainda tinha nego que não fazia academia Então E todo mundo treinou pra caramba Porque a gente sabia que o Paraguai tava muito forte é... Ganhamos o Paraguai em 2008, a gente pode conversar mais sobre esse jogo depois. Mas aí, quando fomos jogar com o Trinidad, cara, tava todo mundo puto. Puto, né? continuar a gente treinava pra caramba, começou a aparecer alguns resultados, sem apoio nenhum. Né? A gente pagava até o uniforme. É, é, a gente pagava todas as viagens, todos os deslocamentos é, é, dos jogadores para Pra vir treinar jogadores de fora, é, é, a gente fazia rateios. Cara, era um, um inferno. Muita gente não tinha dinheiro. É, e aí, cara, eu falei, eu explodi um pouco no microfone lá, porque alguma coisa tinha que mudar. A gente precisava de apoio. A gente já tava fazendo a nossa parte, mas não dava pra ir além daquilo sem apoio. Claro. É, e aí o Eduardo veio, conversou com a gente. É, é... Fez umas primeiras reuniões é, é, lá no Pinheiro Neto, inclusive, é, com, com, com os líderes do grupo, comigo, com Portuga, principalmente, é, para a gente traçar um plano e, e, e ver o que, que a gente precisava. É, logo na sequência, já, já que as coisas começaram a mudar um pouco, veio o patrocínio da Topper... Começou a CBRU a se organizar e a conseguir algum dinheiro, mesmo que fosse de, emprestado de ex-jogadores, e, e acho normal que, que seja assim mesmo. E aí, bom, e aí veio o trabalho que veio depois, e eu peguei um pedacinho disso mesmo. Um pedaço se pegou. Em 2012, ah é, assim, organizado mesmo, com centro de treinamento, com os treinadores da Nova Zelândia, isso a gente se sentia muito, muito melhor. Aí era realmente uma seleção de alto rendimento.
1: É que isso é mais ou menos a partir de 2013, né? É que 2012.
3: 2012, 2012. 2012 eu, que foi a minha última seleção. Em 2013 eu pedi dispensa, eu fui convocado, mas pedi dispensa pro o Frube na época. Em 2012 a gente foi para o Sul-Americano, no Chile, é, com o Scott Robertson e com o Frube é, é, de treinadores. O Scott Robertson, Robertson hoje é campeão com os Crusaders e, as, né, e, e deve chegar nos Blacks logo, logo. Impressionante, o cara é gente finíssima, puta... Um malucão, né? Maluco, <risos> comp... Meu, mas muito diferenciado como pessoa, como treinador, espetacular, muito legal mesmo, foi uma puta experiência. E naquele sul americano a gente quase ganhou do Uruguai, né? a gente tava ganhando do Uruguai até... No intervalo? Até 20 do segundo tempo. É? É, é... E aí no final os caras fizeram umas modificações, a gente... nosso banco não era como o deles, e a gente acabou perdendo no final... 27 é, a 15 é o 27 a 15 de 2012 27 né? a 15, tomou dois tráss no final muito rápidos no Chile no Chile no um
0: Chile. jogo que era tava uma chuva tremenda era só lama lembra
3: é o sul americano inteiro foi meio que lama no jogo contra o Chile também foi muita lama
1: e, o verga é esse é aquele aquele que você tava junto
0: esse é o que eu tava junto que o Cássio 2012, foi no... que o Cássio falava <risos> rugby Sevens <C>. <risos>
1: <risos> o
0: rugby Sevens, Rugby
1: Sevens, né? Cacete, aqui. A gente mandou um, o nosso colaborador. Eu para lembro
0: para que, que tinha
3: alguém no Portal do Reino. O cabeludo, lá, você lembra? lembra? Ele tá pintando.
1: Grande casa, eu é um mito, é um mito a história do
0: Portal do, do rei entrevista pra ele. <risos> Ô mocho, aquele jogo contra o Uruguai foi seu último pela seleção ou teve mais um outro depois? Não, aquele foi o último. O último jogo? Foi.
3: Foi porque no Sul-Americano seguinte eu pedi dispenso.
0: E esse jogo da Batalha de Assunção em 2008, 26 de junho de 2008 o que, que tava, o clima era muito tenso você tinha um compromisso teve o que que, que que você se lembra e pode contar daquele jogo assim, mocho uh, o compromisso assumido você nunca viu antes na seleção, como é que foi isso daí? É,
3: a gente tinha um compromisso com a gente mesmo né? a, gente não, a gente não devia nada pra ninguém, nem torcida a gente tinha na época <risos> era com a gente mesmo, era ganhar do Paraguai era uma questão de honra a gente treinou muito, muito mesmo. É... O Pierre era o treinador. O Pierre era o treinador e o Mário é, foi como treinador do Scrum. Mário Domingues. Mário Domingues. Que, que... Ele, para mim, fez uma diferença. É... O, é... o grupo não era muito unido com o Pierre. Existiam algumas pessoas que se davam muito bem com ele, mas uma boa parte, principalmente os mais jovens, tinham um atrito. E o Mario veio para unir também um pouco A comissão técnica com os jogadores Os jogadores eram muito unidos Mas o Mário veio um pouco pra, pra ganhar o um respeito A comissão técnica ser respeitada é... E como treinador do Scrum Principalmente e O Scrum era uma parte complicada contra o Paraguai né? Sempre, sim, nos últimos jogos A gente vinha sendo empurrada é... E foi um jogo duríssimo um, um clima muito tenso Não sei se vocês já viram Tem uns que vídeos e umas fotos ah. do pré-jogo é, quando a gente entra no campo a gente, é, depois do hino é, os jogadores do Brasil esperando o sorteio né fizeram uma linha meio que é, é, no meio de campo assim encarando os caras os caras vieram pra muito perto e ficou um encarando o outro é, quando é, estilo
1: eu... França Nova Zelândia do Haka lá de... <risos> tipo
3: isso, cara, foi muito tenso a ponto assim eu, 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 eu Comecei a... isso daí Junto com o outro capitão Que o capitão dos caras era Era um cara muito, muito chato E sabe, aquele jogador chato E quando eles viram Todo mundo tava se encarando, cara E aí, cara, ficamos dois três minutos assim E aí eu vi que aquilo não acabou eu até tive que, cara, vamos jogar, mano Vamos jogar, que agora o bicho vai pegar porque tá lotado, na hora... né? Não, e, e, e lotado Um campo que a gente nunca tinha jogado Porque oh, a gente oh. joga... geralmente a gente jogava no Curda Contra o Paraguai tanto a, a história do caminhão de bombeiros que, eu, que ele lembrou é, foi lá no Curda, é, mas foi bem antes. Esse foi em luque né? No Hakiura. Foi no Hakiura, um complexo bem bacana, com, com diferente é, assim do, do que a gente estava acostumado no Paraguai, porque tinha um, um puta de um vestiário muito legal, uma estrutura muito legal. é um
1: parque de diversões, uma coisa assim, não era? É? Um, é tipo um, um parque...
3: Um, é, tipo um Hopi paraguaia, riso... Paraguai, né? Não, um Hari, mas sei lá, um parque, e mas não... que você paga pra ir lá.
0: O Mário conta essa história do, do, do caminhão de bombeiro que entrou no meio do jogo que antes Esse jogo... daí
3: foi mais pra trás acho que 2003, 2004 os caras regaram o campo lá, entrou um caminhão de bombeiro, já tinha dado, feito o sorteio a gente já tinha dado o grito Pra entrar no campo pra jogar, os caras meteram um caminhão de bombeiro lá pra molhar o campo. E o pessoal fala da ambulância agora. Né? É tipo, mas foi parecido com o da ambulância.
0: Mas aí, moço, o clima tava tenso. E como é que se. Como Não, é que o clima desenvolveu tenso, ali? a
3: arquibancada era encostada na lateral. Então o nego tacava a coisa no ponta. No meio do jogo tacaram uma garrafa no Rafael do Alibi. De... De ferro. É de... De, de ferro, é de, de vidro, vidro Nossa. uma garrafa de vidro no, no Rafael no meio do jogo, pegou na perna dele. Nossa. <risos> não, Essa pan... não sabia. punk, punk. <risos> uh, jogo super duro, né? o Scrum deles muito pesado, a gente tinha uma linha muito melhor e mais habilidosa e mais rápida que a deles, mas o Scrum dos caras era muito pesado. Uh... Defendemos pra caramba, pra caramba. Aí tivemos um penal lá na frente, né? eu já tava pronto pra pedir pros pau, 0 a pedir para os paus, 0x0. Porra, já, já tava procurando o juiz pra pedir pros paus, né? De, assim, de frente, nas 22. Aí o Tanquinho, que tinha acho que 19 anos na época, pegou a bola e eu já vi que ele ia, que ele ia bater rápido o penal. Eu falei, não, 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 não. Ele bateu e deu um passe de meio campo na ponta pro Putin que tava pedindo a bola. Nossa. Aí, trai. Aí, nossa.
1: <risos> Ainda bem que eu fui
3: trai, porque era a única, assim, foi a única... A, 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 a única oportunidade que a gente teve de marcar no primeiro tempo foi aquela. Mas é risco total, né? Risco total, um passe de, meu, de 40 metros.
2: Ah, mas é aquela jogada se você acerta, você é um gênio, se você erra todo mundo. Não, mas os dois, um gênio. Gênio.
3: os dois eram um Os dois eram um porque o Putin já saiu eu lá de mostra. trás. Era um contra-ataque nosso, então o Putin tava, tipo, no meio de campo e já começou a correr vendo que não tinha ninguém na frente, pedindo pra bate-bate. Eles se conhecem, né, pra caramba. e Bate-bate-bate e eu, já, eu vendo aquilo, né, eu tava chegando pra... Pra falar com, 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 com o Quatro. juiz, aí o cara bateu, trai, falei: nossa senhora, meu, que alívio. <risos> foi um jogo complicadíssimo. Depois, os últimos 15 minutos, também tem essa sequência, esse vídeo no tem Facebook. Tem vídeo aí no YouTube, é. Os últimos 15 minutos, cara, a gente tacleou demais, demais. Foi, foi, foi muito legal. E aí, o físico fez diferença. Porque aí que a, que a diferença física faz muita Muita diferença na defesa né? Quem que o E preparador? se você defende, você se cansa muito mais Quem que era o
0: preparador físico daquela seleção?
3: Nossa, cara Acho que era o Zé, não era? O Zé, Zé Mormasso é. O Zé é. Mormasso <risos> é tó... é tó...
1: Hoje com esportes de inverno já veio aqui, tá
3: inverno. <risos> é, Esportes de inverno <risos> <risos> Zé Mormasso
0: e aí você pegou essa fase nova toda do 2009 2010 você tava naqueles jogos do Brasil no Chile que foram tema dos comerciais da Top de 2009 ainda
3: muito difícil tomamos porrada pra caramba hum. totalmente sem experiência né na primeira divisão uh, perdemos feio do, do tanto do Chile como do Uruguai então, é, do, do Chile só foi ganhar agora uns dois, dois três anos né 2014, 2014. 2014. para mim os jogos contra eu joguei o Chile e o Uruguai, acho que quatro vezes. Os jogos com o Chile, pra, pra gente, eram sempre mais complicados.
1: Ah, isso é interessante.
3: Isso não eu... batia o jogo, o jogo não casava.
1: E, que, que tipo de jogo eles praticavam na época? Era um jogo mais aberto? A mesmo? linha deles Ou... é melhor. É que
3: você, é o, é o que e o Scrum não é ruim. Né? Mas a linha deles era, era melhor do que a dos outros. A nossa linha era superior à linha do Uruguai. Porque é o que sempre se fala, né? O Uruguai é o pé que temível e o Chile tinha habilidade, né? Sim, sim. Mas o Chile também tinha um scrum forte. Então a gente sofria... Eles tiravam a bola muito rápido das formações. Então a gente sofria um pouco contra eles. Eu, eu... O jogo com o Uruguai casava mais. Era um jogo mais parecido com o nosso. É... E, e, e foram jogos mais assim... Foram jogos bem, bem equilibrados. Todos os jogos que eu joguei com o Uruguai lá em o um, um sul-americano que o Toto foi treinador 2010. lá nas Cataratas, né? Ah, 2011, para 2011. Quase, foi. a gente quase ganhou o Uruguai. Sim. É, é a gente quase, aqui. a gente quase ganhou o Uruguai, mas também no final os caras têm mais banco, tem mais físico, acabaram ganhando. E aí quando o Brasil agora com com essa nova geração, profi, totalmente profissional, porra, e o físico é que para, ou até o nosso físico, acho que é até melhor que o dos caras hoje. O e Chile com certeza. Acho né? que Do os nossos Uruguai jogadores é... são mais profissionais. É, assim.
2: o, acho que o, o Chile me ficou um pouco estagnado. O Brasil e o Uruguai foram sempre subindo, mais ou menos, juntos, tanto que até hoje continuam os jogos bastante. O
3: Uruguai impressiona, né? Um país com 2 milhões e meio de habitantes. E meio. Sei lá. <risos> Impressiona. E não cara. tem tantos clubes assim, aqui, é que eles
1: têm de muito boa qualidade, né? né não, é, não, baile, não tem muito clube, cara. Não tem é muito é clube. que a questão
2: é diferente do Brasil. O Uruguai tem clubes, então tem poucos, mas são clubes tem a sede, tem. Não, não. O... São
3: clubes formados, que tem categoria de base. Uma cultura. Parec muito parecido com a Argentina, assim. De
1: time A, time B, time C, e o cara vai subindo, etc, né? Tem. Bom, eu
0: quero contar uma história do Mocho Que eu acho bastante interessante eu Sei lá se vai ser interessante ou não Mas
2: eu acho sempre engraçado é, e eu Ô, sempre mão, lembro o Diogo, A gente vai ter um programa especial só pro Virga contar as histórias dele Não, não, mas esse daqui é, é, é Engraçado porque o Mocho O que o Mocho
0: era para a Seleção Brasileira Em termos de dar entrevista e tudo mais Hoje que todo mundo hoje sabe Falar, entre aspas O Mocho era um cara que era o porta-voz por ser o capitão Só que o Mocho era O que eu comparo com o Kimi Raikkonen que é pra Fórmula 1. Como Moncho...
1: é que é? Desculpa. <risos> o
0: mocho pra seleção brasileira... Você me surpreendeu agora. O mocho pra seleção brasileira, naquela época, era o que é o Kimi Raikkonen pra Fórmula 1. Ele dava resposta curta, seca e... É o um que... Ele dava resposta própria. Chegamos a um
1: assim. novo momento aqui, Matias. Novo momento. Tá <risos> e aí, eu
0: lembro na coletiva de imprensa do Sul-Americano e 12 lá no Chile, o Mocho, como capitão, foi lá ser entrevistado, né? Teve a coletiva de imprensa, então estavam todos os capitães. Tava o capitão do Chile, estava o Mocho, estava o Leonardo Senatore, O oitavo da, dos Pumas, que ele era da Argentina 15 na época, e estava o capitão da seleção uruguaia. E o perguntam assim: ah, o Brasil tá crescendo muito, é, esse plano do Brasil de fazer o rugby crescer. Qual que é o fator que tá fazendo com que o Brasil cresça, Ramiro Mina? E o Mocho fala. Plata, plata. <risos> foi só isso.
3: <risos> não, é, é... Finalmente, tinha alguma coisa. Eu não incrível. era muito adepto às entrevistas, não. E, e outra. Cara, a gente sempre achou, por falar outra língua, a gente sempre foi muito menosprezado Nesses sul-americanos. É... A gente ficou nesse sul-americano no hotel com a Argentina. Foi. Com a Argentina, que, cara. Daniel por 50% dos Pumas de hoje estavam naquele time. <risos> Os caras. fera. Fera, mas tratando a gente muito mal no hotel. Saindo do elevador quando a gente entrava. Não conversando no café da manhã. Hoje me falaram que isso mudou um pouco, mas essa geração dos Pumas era nojento. Nossa. É, e a gente sempre achou que a gente era meio, meio que mal visto, e as entrevistas tem, sempre tinham um duplo sentido. Sim, sim. É, é, não era fácil, cara. Não era fácil lidar. E eu, eu falo espanhol e eu entendia tudo que os caras falavam. Então era é muito difícil o isso. Horário
0: de treino, que hora que a gente podia A gente, gente sempre, se ferrava, sempre se ferrava. O
3: juiz sempre ferrava a gente, era sempre... É, é, isso era muito complicado. Eu acho que isso hoje mudou um pouco, eu não sei. Eu não falei sobre isso com, com o pessoal de hoje. Mas era muito difícil. Era um outsider, né, pra todo mundo. Era um outsider, era... É, é, era que o gente... idioma é difícil, eles veem a gente como o tupiniquim e... Porra, você ser menosprezado por... por pelos cucaratas não dá, né, Então a gente falava isso, e isso era muito da nossa preleção, né? Antes de jogo, né? Então, porra, não dá. A gente vem aqui pro esse país, sabe? Essas coisas de preleção, a gente usava umas coisas que realmente a gente sentia. A gente sentia aquilo, a gente se sentia maltratado nesses, nesses, nesses lugares. Né? É. Não no Sul-Americano B, Sul-Americano B era outra história. Então, que eu B... perguntar, o Sul-Americano B era, 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 mais, era mais divertido ah, nesse sentido? Era mais divertido nesse sentido. Peru, Colômbia, Venezuela? Era divertido, mas, mas chega um momento que, cara, é estagnado, né? Você tem que dar um passo pra frente, aí a gente, cara, vamos sair disso. E, eram, e eram, eram aventuras, né? A gente foi jogar uma vez em Barquisimeto. na No interior da Venezuela. Chegamos em Caracas, pegamos um busão. Era um micro-ônibus, cara. Uma, uma, era uma lotação. Você <risos> imagina o Tonhão com quase dois metros numa lotação por 5 horas.
1: Caramba!
3: Não, lá em no Paraguai. Você tem um nome é um...
1: Pra, pra, pra essas lotações? Eu esqueci agora. Bom, enfim, depois, sim, mas era uma, era
0: era uma sprinter. Era mesmo. <risos> Choque de cultura. <risos> <risos> Pô, much, mas falando nisso, você é. Chegou no Brasil com quantos anos? Me conta aí pra quem não sabe: você é, é Eu da nasci
3: onde? em Tucumã, na Argentina, e vim pro Brasil com 4 anos.
0: Desde 78, então?
3: Desde 78 eu tô no Brasil. Eu cheguei no Brasil e fiz quatro anos. E os seus primeiros passos no rugby
0: foram influenciados por quem? Você teve alguém na família dos Mina, que ficaram lá em Tucumã? E... Alguém que joga? Isso, isso, meu
3: irmão mais velho, ele jogava em Tucumã, no, no Natacione ah, e que foi campeão no passado do, do uhum. regional. O um é... que
1: não é esgrima, é Natacion.
3: É Natacione e <risos> o nome do clube, é um clube centenário também. Que O é maior Riminácia do Noroeste argentino é o de Ruhui. Nossa! <risos> e aí, a, 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 meu, meu irmão, ele é, é meio irmão, então ele ficou na Argentina quando o meu pai veio pra cá com a mãe dele. E quando ele fez 18, ele resolveu fazer faculdade aqui no Brasil e veio morar com a gente. E aí procurou um clube pra jogar. É, foi na, na BR, na época, pra procurar onde eram os clubes e tal. E aí o Band treinava no Ibirapuera e era do lado da nossa casa. E aí ele, ele começou a treinar no Band, o Mário... Foi buscar ele em casa pra treinar no começo, foi muito, muito bem-vindo. E ele era juvenil ainda. É, meu irmão jogou até seleção juvenil de Tucumã. Era um ah, bom tá. jogador. Era Jogava dura, abertura, abertura. abertura e centro. O Sérgio. Que é conhecido como Costa lá no Band. Costinha. É, aí veio, começou juvenil, veio machucado com a cirurgia do joelho. Aí começou a jogar no juvenil do Band e eu e meu irmão mais novos, a gente. Acompanhava né, o, o Nona E aí formamos, logo depois que ele chegou A gente começou a tentar formar um infantil E já tinha alguns times infantis Tinha Campeonato Paulista infantil na época tudo Em 87 isso é... E primeiro treino Era meu irmão mais velho de treinador E eu e o Nona treinando né? é... É... E sei lá, duas semanas depois tinha 30 caras A gente chamou o pessoal da escola Eu estudava no Bandeirantes Que não tem nada a ver com, com o clube é, então a, a, a minha geração de juvenil era muita gente que estudava comigo na escola quem que era, moço o geladeira, por exemplo, estudava na mesma sala que eu estudava no Bandeirantes geladeira, o, o minhoca aí eram os caras que não chegaram na seleção mas que jogaram por muito tempo no band o topinho, o minhoca, o, o palha é, tchau, tchau, tchau. era, uma, era uma, uma turma muito boa a gente foi campeão infantil uns dois ou três anos era a gente e o pasteiro que tinham os melhores times é, no primeiro jogo a gente jogou contra o Rio Branco, um, um, a gente perdeu feio, no segundo jogo repetimos com o Rio Branco e ganhamos o bem deles, e aí começou infantil, juvenil, cara, e aí que começou a minha história no rugby, foi no Bandeirantes, graças ao meu irmão que jogava na Argentina. O primeiro
0: título do Bandeirantes você não tava, você não tava nele, né mano?
3: No primeiro título do Bandeirantes não, foi em 87 eu tava ainda começando a jogar.
0: Aí já se... 13 anos. E aí, você se envolveu de uma tal maneira que chegou à presidência do clube, né? Cara, eu nunca fui presidente do band não? antes,
3: não. Eu fui treinador, fui tesoureiro, fui capitão por vários anos, mas não, presidente não. O presidente é meu irmão, o nona. O nona é presidente do band e já faz uns, sei lá. 10 anos, 12 anos.
0: O Portugal conta uma história engraçada que ele falou assim: foi um dos dias mais difíceis da vida dele. Foi uhum. o dia que ele teve que pedir demissão do Band porque ele queria voltar pro São José <risos> e você ficou puto com ele na sala.
3: É, fiz a entrevista demissional dele. É. <risos> ah, é <louco.
0: risos> ele não, falou assim: eu não sabia como chegar pro Moncho e falar
3: isso como é que você... <risos> ah foi um momento difícil cara fica entre nós dois assim eu nem gosto muito não de, nem fala nem fala isso foi mas difícil foi difícil cara porque ele é meu amigo pessoal né? e ele virou ídolo no band a gente tinha muita criança lá os festivais infantis do band e ele ficava dando autógrafo é, e aí eu eu fiquei chateado fiquei bem chateado porque acabou o dinheiro não tinha mais como pagar foi um outro ano que a gente ficou sem sem o projeto é, das categorias de base e aí acabou ele voltando pro São José, e eu falei algumas coisas que eu acho que eu até nem devia ter falado, cabeça quente, eu sou meio cabeça quente mesmo.
1: Ô Mocho, o... mas eu, eu queria, já que a gente falou de Band, já mudando um pouquinho a chave, quais foram pra você os, os grandes momentos aí com o Band? Você pegou os títulos brasileiros do Band, os últimos títulos,
3: né? Cara, os melhores momentos pra mim no Band não foram nem os títulos, os títulos foram muito legais, a gente, porra, foi muito legal... Mas foram as viagens.
1: As famosas viagens internacionais. A gente é. fez
3: muita viagem internacional, eu, eu tive em todas. Era uma coisa de outro mundo, assim. Eu com 19 anos, eu, eu viajei para os Estados Unidos com o Band sem ter dinheiro. Eu não, eu não tinha um centavo. E era tão, tão boa, assim, era tão democrática a coisa, é, é, que os mais velhos pagaram para os mais novos irem. Caramba, que legal. E uh, os que não tinham dinheiro, principalmente. Então, eu, eu fui. Uma... As três primeiras viagens eu fui bancado por outro jogador. E,
1: e, e aliás, era uma época que o, que o Band investiu bastante nesse tipo de projeto, né? De levar o time para girar. Seja os Estados Unidos, mas teve a, a, também pela América do Sul, né? Argentina, Paraguai. É,
3: a gente, a gente fez. É, a primeira viagem foi em 90. Eu fui nessa viagem, mas eu era juvenil ainda. Eu era meio mascote, nem joguei. É, foi para Argentina e eles jogaram com Cassi, Sique e Belgrano. Caramba,
1: né? <risos> de,
3: de, de,
1: de onde que veio essa ideia do Band começar? Porque é uma coisa que a gente não vê hoje acontecendo mais, né? É muito Nossa, raro isso. Nossa, isso.
3: isso é uma coisa que faz uma diferença pro clube, cara. A gente, a gente colheu os frutos, sei lá, cinco, seis anos depois, com... com... Um monte de títulos, é. graças a essas viagens, porque a gente não tinha nenhuma experiência internacional, nosso ritmo de jogo dependia do campeonato daqui, que tinha, sei lá, 5 jogos. Então não tinha como. Você não ganha ritmo de jogo sem jogar. Você não ganha. É, você, você tem que mudar a velocidade, você tem que mudar o impacto. E fazendo essas viagens, você realmente muda. A gente fazia viagens de 10 dias, jogava sempre 3, 4 jogos em 10 dias, 12 dias. O pessoal é... de uma vez
2: por semana. Né? Que... Nossa,
3: e fazia uma diferença, cara. A gente adorava aquilo. E é Adorar. bom pro
2: grupo também né, fecha o grupo
3: Nossa, o grupo já era muito bom E as viagens, cara, a gente fazia foram um muita amizade Cara, a gente foi Argentina As primeiras foram Argentina, Uruguai e Paraguai uh... E aí em 93 Isso foi 90, 91, 92 Era todo ano tinha uma viagem Aí em 93 a gente foi pra Miami uh... essa, essa viagem de 93 Eu joguei o jogo mais violento da minha vida <risos> Por que, Eu tinha 19 moncho? anos Uh, e era um, a gente jogou contra três times dois times muito bons. Né? Na, na, na época era um do nosso nível, assim, digamos. Mas um dos times tinha muito argentino, muito uruguaio, que moravam em Miami. E muito violento, cara. Um jogo à noite, com o juiz deles. Essas viagens sempre o juiz é do, do time na local. Casa. né uh, À noite, num campo que com, com, com os caras marcaram com spray na hora. <risos> Mas assim, a grama, em Miami, você vai a grama nos parques, são campos é, públicos, Faz. né? É, uma grama, um tapete. Um, espetacular, assim. Cara, e você entrava num rock e tomava um soco, você entrava num mol tomava mordida, é, e o time começou a desesperar, assim, e aí os mais velhos, e tinha muita gente nova, né, da minha geração, misturado com caras mais velhos, como o Mario e o Martoni, que na época deviam ter 30 anos. E aí os caras, cara... Sem desespero, mas temos que dar a resposta pros caras na, me na mesma moeda. Nossa, cara. O jogo acabou, não sei como. <risos> é... A gente perdeu 16 a 15. Um jogão. <risos> é... Eu lembro no hotel, eu, eu tava no quarto do Buda, que era o médico do time. Era jogador, era pilar também, mas era também o médico. E aí foi a enfermaria, foi no meu quarto. <risos> Uh, o Hit tomou 45 pontos na cara. Nossa. O Tenente, que era o nosso fullback, uh, teve que costurar a orelha inteira de volta, porque Caramba. ela tinha descolado num pisão. Uh, e teve mais um que costurou, foram três caras que costuraram, a anestesia era whisky. <risos> <risos> cara, coisa vai de notando, outro mundo. Tá ouvindo, vai coisa de outro mundo, assim, cara, era, mas era muito divertido. E eu era enfermeira. <risos> Eu que jogava whisky <risos> na boca dos caras.
1: <risos> e, Igor, você acha que é, teria, nesse momento atual do rugby, olhando agora de fora também, teria como a gente retomar esse tipo de, de, de prática dos clubes de, de fazerem é. viagem, de ter uma pré-temporada talvez que seja significativa para a equipe? Porque é algo que realmente não, não se vê mais, é muito raro. O São José fez uma viagem recentemente para o... Pro... pro Rio Grande do Sul de pré-temporada, que eu lembro, foi uma, uma mini viagem, não é? é a cara... última viagem do mas, Band
3: foi em 2012, a gente foi pra Argentina jogar com a Lumni é, e fez muito bem pra gente é... mas sim, cara, isso é importantíssimo a gente, jogou... a gente foi pra Miami três vezes, fomos pra Nova York duas vezes, a gente foi pra Europa jogar em Holanda e Alemanha é... A Holanda era um, era um país muito forte de rugby em 96. É, era eram cinco nações no, no Five Nations, né? Que eram Five Nations na época ainda. E a Holanda era campeã do Six Nations B. Bateu na porta de jogar uma Copa do Mundo até. Não conseguiu mais bater uma porta. Isso. E, e era uma. E a gente jogou contra a seleção M23 da Holanda. E a gente jogou contra um clube da primeira divisão também. A gente chegou a essa. essa tem uma história boa lá na Holanda o holandês é gigante, né? Os caras são enormes. É o povo mais alto do mundo, Eles né? são enormes. E, e o, o sul-africano é muito grande por causa da, da, da imigração holandesa. É, é, chegamos lá e o Hit, que é o... sempre foi o nosso intérprete, porque ele fala um monte de línguas, né? Ele, ele morou na Holanda, inclusive, <risos> falava holandês. Ele chega para nos apresentar, né? Para falar que a gente tinha chegado no campo, a gente foi de trem para o campo e tal, e. e... E os caras brincaram, né? Pô, mas vocês trouxeram o time de futebol? <risos> é, pelo tamanho. O Hit era o nosso cara mais alto, o maior, forte, o caramba. E ele parecia uma criança perto dos caras, né? <risos> é, é, e aí os caras falam, porra, vocês trouxeram o time de futebol? E a gente, porra, não, né? Mas vamos lá, vamos lá. Também foi usado na preleção né? É, <risos> lógico. Aí uma, quem dava a na época era o Marião, que era o campeão de preleção <risos> É, pois eu vou falar uma outra preleção do Mário que foi muito engraçado <risos> <risos> mas, mas essa coisa das viagens, eu já conversei com
2: alguns estrangeiros que eles acham muito estranho, que é muito brasileiro isso de você não viajar. Que no exterior, até times de lugar tipo do Venezuela, Paraguai, organizam, fazem as viagens, mas no Brasil a gente nunca, Nossa, tirando é o band, nunca. Isso, Nunca teve muita importância isso.
3: Isso que lá na Holanda, no primeiro Scrum... Não, e a preleção Depois, depois. Ah. O primeiro Scrum, depois dessa daí, teve a preleção falando que a gente era time de futebol. <risos> é, é, primeiro Scrum, os caras gemeram, cara. Gemeram. Cara. Nosso Scrum era muito forte na época. Era o Scrum mais forte aí do Brasil, né? Quem que era a primeira linha? Primeira linha, nesse jogo, era eu, o Hit e o Geladeira. Uhum. Eu joguei, acho que o Geladeira de Hooker e eu de, de Pilar os é, caras gemeram no primeiro Scrum aí a outra preleção famosa do Mario era contra o Paraguai um dos primeiros jogos contra o Paraguai ele chegou na <risos> preleção <risos> falando né assim, hoje em dia é até feio falar isso, mas cara vamos ganhar dos índios, os caras vão no nosso país, roubam nossos carros trazem pra cá <risos>
1: O já deu uma
3: palhinha
1: né? nas preleções. Não, aqui, e, no, e
3: no Paraguai, nessa preleção, cara, tinha nego do Paraguai na janela do vestiário xingando a gente, cara. Caramba, mocho. Totalmente futebol, assim, no várzea. Né? E
0: ô, moço, você falou. O Diego e o Vitor
3: falaram dos clubes, da cultura
0: dos clubes. O Victor agora lembrou dessa possibilidade dos clubes fazerem essas giras novamente. Como é que você tá vendo o atual cenário do rugby do Brasil, mocho, em termos, a gente trocava uma ideia lá nos bastidores, a questão dos clubes, como é que você tá vendo essa, o Brasil dando passos, grandes passos nesse momento do rugby de seleções?
3: É, eu vejo o rugby no Brasil na, no alto rendimento e na seleção com um trabalho muito bem feito, é, é, até com, tirando um pouco de leite de pedra aí, pela falta de jogador mesmo, né? e aí a falta de jogador tá muito né vem muito dos clubes que que, que vivem outra realidade completamente diferente da, da seleção né? um ou outro clube estão mais organizados né você vê aí a poli um pouco mais organizada mas mas indo para um lado semiprofissional, que eu acho que é aí que nos clubes ainda tá um pouco porra, um pouco incerto esse negócio de do semiprofissionalismo, de alguns jogadores ganhando dinheiro outros tendo que pagar continuam pagando para jogar e pagando mensalidade para o clube é, eu vejo isso no Band e vi isso no Band nos últimos anos que eu joguei é, sugera um, um atrito e é um... cara, eu não vejo isso como uma forma ideal né, de, de trabalho, eu vejo o ideal seria termos clubes de rugby né é, como é no Uruguai, como é na Argentina com categorias de base que alimentam é, é, o time principal e isso aqui no Brasil está acontecendo, mas está acontecendo em dois clubes, né, ou no máximo três clubes, aí, se a gente pegar o desterro mas o Jacareí e São José, que tem categoria de base. É. Curitiba, mas o Curitiba também com, com alguns semiprofissionais sim, sim. e com alguns jogadores contratados, né? Você tinha dito que com o tempo pode faltar jogadores, não? Ah, eu acho que, que deve faltar jogadores, com, assim, pelo menos os jogadores para dar um próximo passo. A gente chegou até onde a gente chegou... Mas pra dar um próximo passo, você precisa de quantidade. Pra você tirar a qualidade no esporte, você precisa de quantidade. Não tem como. Não é, tem como e fazer pra, milagre. É,
2: pra dar o um próximo passo, você vai precisar desses jogadores começarem começaram a jogar muito novos, com 5, 10 anos, pra conseguir jogar em outro nível. Não apenas um cara muito forte que a CBRU achou, trouxe, treinou. Por
1: posição, você enxerga alguma carência em algum ponto? Algo que você acha que deveria melhorar? Pensando em primeira linha também, por exemplo, né? O que que em você primeira acha?
3: linha, a gente é. tem uma carência que quando o Jardão não joga, o nosso Scrum muda, né?
1: E digo, não só em sessão, mas clube em geral, pelo que você vê.
3: Falando do meu clube, que é o que eu conheço mais, é. É... tem uma carência enorme de jogadores. É... A gente joga com jogadores que não treinam, que treinam pouco. É... E aí eu não sei se isso é uma parte do de desmotivação por conta da semiprofissionalização. Pô, o cara ganha, eu não ganho, eu não vou chegar nesse nível, então... Parei, é... por até que eu chego. Não sei, não sei. Não muito É interessante
1: muito bem... isso aí, de pensar se existe. Se... Talvez não tenha um cansaço. Eu, eu, eu sinto um cansaço. E muitas vezes, quando eu vou nos, 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 nos j, jogos. jogos, eu vejo que tem gente que tá cansada. Né? Não sei. Mas um cansaço com relação a isso, essa, essa situação meio ambígua, né?
2: É, o, o que eu ouvi, que eu achei muito interessante, de um amigo meu que falou, por exemplo, na Espanha, onde esse atleta profissional, ele é um funcionário do clube. Então, ele pinta a linha, ele carrega água e, muitas vezes, deixa pra jogar. Porque, legal é jogar, todo mundo gosta de jogar. Então, quando você tem esse profissional, você acaba tendo um cara que não que faz a parte mais legal. Enquanto quem não ganha faz a parte chata, que é pra, pra terceiro tempo e tal. Então, acho que muitas vezes, acho que talvez, de repente, às vezes, precisaria trazer mais esse jogador profissional também para o clube, como funcionário, alguém que contribui com o clube, não apenas alguém que vai lá pra você ganhar.
3: É, nos primeiros, quando eu estava participando mais ativamente do Band, eu era o treinador e, e também o tesoureiro, então eu que tinha que arrumar o dinheiro para contratar cara, eu que contratava os caras, eu que falava, uh, fazia um pouco de tudo ali. Uh, e conseguia isso também com o dinheiro que a gente conseguia com o ex-jogador. E... e, e... E a gente fazia isso, né? a gente contratava o cara E o cara era um funcionário então, Ou ele dava treino para a categoria de base Ou ele dava treino para o feminino Ou ele era assistente de alguma coisa Ou era o um Mocharif Alguns que, que faziam esse tipo de trabalho De pintar campo, de trazer as bolas de... Então realmente era, hoje mudou um pouco Hoje mudou um pouco porque a, a, O tipo de contratação Está um pouco diferente né? O, o clube, pelo menos falando do Bandeirantes Optou por, por contratar alguns jogadores de seleção E aí o tratamento é diferente quando você contrata, traz cara de fora, ou traz cara do, do interior, que, que, que não tá jogando na seleção, mas que tem um nível para jogar no Bandeirantes, era diferente. É, eu vejo essa diferença hoje. Acho que até. para mim, foi um erro. Mim foi uma estratégia errada de, nesse sentido.
0: Você chegaram a trazer alguns jogadores estrangeiros numa época, né, mocho?
3: Não, todo ano a gente trazia jogadores estrangeiros, né? Da Argentina, principalmente. E, e dava certo. Teve um ano que a gente chegou numa final lá, foi. em 2012. 12, eu 2012 que foi a final com o São José. Que foi no campo do Bandeirantes, não foi? Não, foi em Embu. Ah, sim, foi, 2011, foi em Bú, 2011. 2011. 2011.
1: Com, te... com TV, foi o jogo. Com TV,
3: Primeiro jogo com TV. O Bernardo acho. jogava. De clube, Alvinho, talvez. De clube. Foi, foi. É, o Bernardo jogava e o Bernardo é, é, se machucou com 5 minutos. Isso, é o famoso jogo que ele. Que ele, ele, falou. Tom, ele foi taclear o Brunão e pegou no joelho a cabeça, ele desmaiou, abriu um belo corte na cabeça. É... Teve uma e, tudo e aí ferrou o nosso lateral, que era o nosso forte. Porque aí entrou o Hooker reserva e, e o lateral não funcionou bem. Mesmo assim, o jogo foi bem parelho e quase a gente aquele título eu acho que escapou das nossas mãos.
1: Ó, 2011 aqui, é outra vez que o band passou perto 2015 que semifinal.
3: É, e aí eu era treinador em 2015, que a gente perdeu o Pasteira semifinal, eu me machuquei com 5 minutos esse jogo aí também.
0: E você jogou ao lado do seu filho, né, Mocho? Já jogou, teve jogo do Campeonato Brasileiro ou do Paulista do lado do seu filho no mesmo time? Ah,
3: os dois. Acho que em 2000... Meu último ano como treinador, acho que foi 2016. É ele jogou os dois primeiros jogos e depois a gente descobriu que não podia pelo regulamento porque ele tinha 18 <risos> é, tinha um bloqueio com isso no regulamento e a gente tinha alguns jogadores o nosso, nosso plantel era limitado e a gente subiu alguns juvenis antes, de, antes da idade não era só o Léo é, tinham mais dois ou três, o Rodrigo o Beto, subiram todos juntos e a gente tinha que usar porque não tinha banco é... Então, esse foi o primeiro ano que eu joguei com ele. Ele de segunda linha e eu de primeira do mesmo lado. Foi bem legal. Assim. É,
1: é, é algo raro, né? Eu tô tentando puxar. Se eu lembro de, se eu lembro de algum outro caso que eu conheço do ranking brasileiro? O...
3: Aqui no
0: Brasil é difícil. É bem o, difícil. O Carly ele tem o caso que ele foi campeão em 2006 com o sobrinho dele em campo. É, o com o sobrinho, o sobrinho, sobrinho. dele. Esse é, é.
3: eu lembro também. É. Mas com o filho. Eu, eu sei eu... o. Sabe aqui. quem jogou com, com o pai? O Juan Manuel Leguizamon. Ah, vá. No Santiago Long Tennis lá, uhum. eles jogavam os dois irmãos e o pai na terceira linha. <risos> quando, quando ele começou a jogar. legal. Esse é o único caso, assim, que eu, eu sei lembro. de alguém. É, eu tô puxar de
1: cabeça, mas realmente é algo bem raro, né? Porque. É... Sobretudo porque no rugby, normalmente, é difícil você. O jogador pra jogar no nível alto, né? No primeiro time, muito jovem não é normal, né? Você demora um
3: pouquinho até chegar não sim aqui no Brasil é um pouco é, diferente eu tava pensando nisso é, aqui no Brasil, aqui no Brasil, aqui no Brasil, aqui no Brasil se o moleque se o moleque é bom com 18 anos já devia... mas eu acho que ele já devia estar jogando ah. assim. é de... eu jogava adulto com 16 anos é mas no Brasil linha.
2: como a categoria de base é muito pequena esses meninos começaram com 14 e 15 entram no adulto com 18 anos jogando muito melhor que o sim. que está lá o que
3: exatamente
2: Mocho você tem algum
0: companheiro cê... com quem você que gostava de jogar assim o Vitor perguntou você não tem jogos inesquecíveis Mas uma equipe inesquecível que marcou Ou oh, como não, da Flórida
3: lá não, <risos> Tem jogos inesquecíveis O do Paraguai foi inesquecível, Sim, inesquecível. Tem muitos jogos inesquecíveis o jogo, o jogo que eu joguei contra a Argentina é inesquecível que no Sul-Americano de 2012 né? Sul-Americano de 2012 para mim é inesquecível Foi o Sul-Americano a quem jogou melhor Da minha fase Eu joguei todos os jogos 100% do tempo Com primeira linha, com 38 anos é, no jogo contra a Argentina, eles, uh, o pessoal lá, os treinadores decidiram colocar o time B. Só que só jogou eu como capitão e o Greg como vice-capitão de titulares. E era pra eu ter saído no intervalo. É, só que todos os primeiras linhas foram se machucando. Então eu comecei de pilar esquerdo. O pilar direito machucou, eu fui pra pilar direito. Aí o hooker machucou, eu fui pra hooker. Aí o pilar esquerdo que tinha entrado. Passou mal. Foi, De foi, barriga. Foi. foi. <risos> Literalmente disso. se. No meio do jogo? Borrou. No meio do jogo, cara. Meio do jogo. Meio do jogo. E aí eu, eu terminei de pilar de esquerda no band, de novo. Jogava no Band. <risos> jogava no Band. Mas era moleque, tinha 19 anos, 20, 20 anos, tinha acabado de subir também, já foi pra seleção. É, foi o primeiro sul-americano do Jardel. O Jardel. Eu. eu Recomendei o Jardel na época, porque naquele ano foi o primeiro ano que do Farrapos na primeira divisão e eu joguei contra ele. Muito forte, foi assim, o único o que naquele ano que a gente foi vice-campeão a gente não conseguia empurrar, por conta do Jardel. <risos> e, e ele tinha acabado de começar a jogar, ele começou a jogar à tarde, né? Sim, sim. E, então, de rugby ele não sabia nada, mas de scrum fixo o bicho era uma. Continua sendo, né? Continua sendo. É, você chegou a jogar aqui, a viagem pra, pra Dubai? Fui. Você foi também para o Dubai? Não, para Dubai eu não ah, fui. Ah, não, para o Dubai o... foi o. Do SPAC? Caramba. Foi o bolinha. 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 Bolinha foi de, de manager. E
0: o moço, aquela preparação para Sul-Americano 2012 foi conturbada, hein? Lembra da treta toda de quem quer 15, quem quer 7 Um mês para o Sul-Americano não tinha tido treino ainda. Chegou... É, porque
3: estavam dando foco para o 7, aí queriam fazer a seleção permanente de 7 já pensando na Olimpíada. Eu briguei bastante aquele ano lá com, com o pessoal da CBRU pra, pra eles liberarem pro 15, né? Foi, foi. Ainda mais bom. era meu último sul-americano. Foi muito conturbado, foi muito conturbado. É, valia eliminatórias aquele ano, né? E valia eliminatórias, valia eliminatórias. E dentro do band, assim,
0: afora esse jogo... Cara, que... de,
3: assim, de pessoas, assim, na seleção, eu sempre me identifiquei muito com o Tonhão, né? A gente dormia no mesmo quarto, começamos na seleção juntos em 95 lá. É, ele é um ano mais novo que eu só, e então a gente, porra... Jogamos 15 anos de seleção juntos. Uh, o sonho do Tonhão sempre foi jogar no Band, né? Ah, é? Ele sempre fala isso. Quer ouvir Tonhão? <risos> é, mas é verdade. Isso é verdade. Ele sabe que é verdade. Mas o, o Tonhão é um, é, um, é um amigo pra vida inteira. E no Band tem muitos. No Band, todos os meus amigos de hoje são do Band. Assim, tem alguns da escola, assim, mas a maioria é do Band. O Zé Escola eu levei pro Band também, então também são do Band. É... Teve um especial que faleceu faz dois anos, que era o Dente, que era, assim, um dos meus melhores amigos. Ele morreu de câncer, ele que fundou lá o Tornados, depois teve um ah, outro é. clube lá ainda Dada Tuba. Ele bem começou bem. o Dada Tênu lá no Tornados e, e faleceu faz dois anos e era um amigaço meu. Tenho vários, assim, no Band são meus melhores amigos, então não tem um companheiro no Band, assim. Na seleção o Tonhão, com certeza, e vários outros, né? Aí, o, o Nativo, o Portuga, são, são amigos aí de, da vida inteira. Hein? Você
0: tem um arrependimento, moço? Você um momento que você queria ter vivido dentro do rugby, alguma coisa mais especial?
3: Eu tenho, eu tenho. Eu tive. É, quando a gente esteve no Canadá em 2000, é, é, Com o Band, a gente jogou contra times da não da Premier que é, já era semiprofissional na época, mas da primeira divisão a gente fez jogos muito bons uh, e eu tava numa fase muito boa e, e, e teve a oportunidade de jogar de ficar e jogar, mas eu tinha casamento marcado dois meses depois <risos> ah. <risos> então não deu, e até antes eu poderia ter jogado fora, eu gostaria muito de ter jogado fora, isso seria um... isso dá uma puta diferença quem tem a oportunidade tem que ir Eu não sei porque pouca gente foi daqui
1: é agora tem esse movimento novo, né, de talvez a gente vai ter alguns jogadores nos Estados Unidos, né, na liga americana
3: isso vai e... ser muito bom são nove mano. jogadores
1: que vão tentar um lugar
2: é a leitura hoje da CBRU é que ela acha que o treinamento aqui é melhor do que você vai conseguir numa equipe semiprofissional francesa Canadense, inglês Mas e o
3: ritmo de jogo, de jogar todo fim de semana jogos muito mais duros? Isso pra mim faz uma diferença é. grande. É, é
2: a recomendação deles, a CBU recomendou para os jogadores que queriam é. tentar sorte na Europa que ficassem no sistema Nara. Que... É que... Não,
3: é, não é fácil pra CBRU, porque você não tem quantidade. Ah. Quem continuou, joga na Europa que continua servindo o Brasil foi o Monstro, né?
1: mas nem sempre ele está presente.
2: É, O Monstro só foi chamado porque o jogo era na Europa e porque todo ele não tinha nenhuma segunda linha para aquelas questões. O Ide aposentou, acho que tinha um ou dois machucados e o Monstro acabou meio que lá, como era uma viagemzinha de trem. Acabou sendo chamado é, Mas você vê mas... que
3: nem a Argentina Tá chamando os caras de fora Agora estão pensando em, em chamar de novo Porque é,
1: Eu acho que vão é, Não é aí, Acho é. que já
3: tá decidido Que vão chamar Mas cara Tem que chamar Os caras são melhor Que o que tá aqui Tem que chamar E não pode ficar podando O cara de, 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 de Buscar o sonho De jogar fora De morar em outro país Pô Isso é Parte da É uma experiência enorme Né
0: Mocho, você chegou a ver a final do Campeonato Brasileiro sábado ou nem nada? Não viu nada?
3: Não consegui ver, cara. Sábado, esse fim de semana, foi o aniversário de 15 da minha filha. Ah, então eu fiquei é. nos preparativos e na, no, no trabalho pesado aí pra preparar a festinha dela.
0: Como é que... Você pode falar o que, como é que tá o Band? Como é que vem pra próxima temporada, 2019?
3: Uh, o Band tá tentando se arrumar uh, de novo. Uh, esse ano... É, a, eles não conseguiram captar o, o projeto do com o Ministério do Esporte isso dá uma, uma diferença enorme no clube porque é, uma parte dos funcionários do clube são pagos pelo projeto né? é, não só jogadores, mas funcionários mesmo é, então tem menos gente trabalhando tem menos gente trabalhando em pró do clube, a gente fez uma reunião com os veteranos é, agora em, em setembro, que o Mário veio passar as férias aqui e a gente fez uma reunião para ver o que, que a gente pode ajudar porque hoje tá só o Nona basicamente é o Nona e o, e o Feio o Thiago que cuida das categorias de base e o Nona tentando cuidar de tudo, não, não é fácil, é. não tá fácil gerir o clube então vou
2: fazer uma pergunta aí se você não quiser responder já ouvi de algumas pessoas aí, é verdade que a Arena, o projeto da Band Arena vai sair do papel em 2019?
3: É, 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 eu fui lá na, agora no, no festival, né? Eles estão tentando eles estão tentando reformar lá, né? Até com a ajuda do, do pessoal lá é, o pessoal do estacionamento que tem um contrato lá de mantenimento é, ficaram amigos né? do clube e eles estão investindo um dinheiro para melhorar o campo é, já já mudaram o comprimento do campo, ah, né? sendo importante que era o um empecilho mais. o um empecilho é o tamanho, são as medidas, né? é, é, mudaram o tamanho do campo no comprimento, é, eu não sei se vocês lembram tem uma ruazinha lateral, aquela rua vai desaparecer e vão mudar a Sim. largura também, é, eu acredito que mudando as medidas dá para jogar lá Lógico, tem que pôr um pouco de grama. Porque <risos> eu, eu treinei lá por, sei lá, 15 anos e, meu, é mertiolate... <risos> é banho de mertiolate depois do treino. Mas é... O pessoal
2: falava que o campo era um pouco pra subida também, tinha um lado um pouco mais...
3: Não, cara, não tem não. Acho que nivelado ele é... Ele até é nivelado. O problema são... É a grama que não tem. O desnível são os buracos. <risos> tem muito buraco. Lá tem um problema que o campo, a terra dele não é boa. Sim. É terra de, de aterro, de... de, de não é terra. O que tem de terra é uma camada muito fina. Então é muito difícil. Você vê que lá a grama não cresce nem no, no verão, quando chove pra caramba. Que todo o campo fica desse tamanho. Lá não fica. Porque a, a grama não tem raiz pra suportar a crescimento. É um aterro, né? né, no, é, né mochão do um aterro, né? Foi feito com terra de, de, de entulho. Mas
1: é um lugar sim, privilegiado demais. Assim, porque você vê os, o, os agás de qualquer lugar. Na frente lá do, do Beapuera né? Como. como... Futuro lugar para expor ah, o rugby. Aqueles
3: é... Hs eu tive um papel importante. Ah, é? nisso. Conta é, a história. A gente. O, a ideia era realmente que o H fosse visto da 23, né? Lógico. E, e aí a gente. Tem vários engenheiros lá. Eu sou engenheiro também. A gente fez um projeto pro H. É, soldamos na, 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 na metalúrgica de um dos jogadores. Fizemos é, para juntar um poste no outro, que são postes de três tamanhos diferentes, né? É, os encaixes dos postes em outra fábrica de outro jogador é, e a parte engraçada foi quando a gente tentou subir o, subir o poste, pra, porque a gente cavou o buraco e aí na hora de subir o poste a gente tentou no braço nossa só que o H já soldado, não Pá. poste por poste, já estavam os dois os dois postes grandes com o H soldado pra gente levantar no braço pegamos umas cordas, montamos um andaime pra puxar com a corda, meu, quase se não morreu gente ali, foi muita sorte, cara porque teve <risos> hora que o H voltava quase caía na cabeça de nego Nossa. e aí tivemos que contratar um monkey, que era o, a, a coisa certa a se fazer <risos> e soldamos, a, a barra foi soldada já depois dos postes no lugar, né é, eu... mas é sensacional o tamanho dele que você, você enxerga, são ele. Enormes. isso é sensacional são né? muito grandes, são bem grandes Galera, gente... E teve jogo do Brasileiro lá, né? Teve, teve Final teve. do Brasileiro. Teve uma final do Brasileiro. São José e Band. São José e Band que o Jake errou uns... Um, meteu um chute nos pol, ah, no pau. Verdade, verdade. E aquele campo não dava pra errar chute, né?
1: Eu acho que era um... É, eu vi o Portugal colocando o drop-goal do meu campo lá.
3: É, é então... Eu acho que era um,
0: era um brasileiro que era de pontos corridos, se não me engano, e o São José precisava ganhar lá para ser campeão brasileiro, e, foi, e, foi, e venceu lá. Que foi campeão lá. E foi campeão lá, usando um uniforme azul claro.
3: Não lembro que ano que foi isso. 2010. 2010?
0: 2010. 2010. Foi, um, tava, foi 9 de outubro de 2010, Tava frio pra caramba aquele,
3: <risos> aquele dia lá.
0: Galera, a gente está chegando no final desta mesa oval número 127, o papo está muito bacana, está sensacional... Vamos fazer um outro programa com você, Mocho Porque você tem história pra caramba pra contar E o pessoal ia aproveitar demais Vitor Ramalho, as considerações finais
1: É sempre muito bom a gente trazer de Mudar um pouquinho a nossa rotina né? Porque a gente costuma sempre pautar muito Com relação aos, ao, ao que está rolando no dia a dia Do, do rugby, né? então chama o jogador da seleção brasileira Porque daqui a pouco vai ter o jogo da seleção Chama alguém do clube porque tem a final do, do campeonato E é bom a gente trazer é, Jogadores, ex-jogadores Que tem muita história, né Virga, mudar um pouquinho o nosso, Essa rotina é sempre importante a da marejada uma arejada na cabeça, a gente vai lembrando de outras coisas Isso, isso ajuda demais a gente a, a pensar no, no futuro, no presente e no, no, no nosso rugby né
2: Sem dúvida alguma Diego É, acho que agradecer o muito pela presença Realmente muito bom ver do pessoal que estava aí antes Que a gente às vezes no Brasil tende a esquecer o que foi feito antes como, E lembrar que teve muito trabalho antes dessa geração Muita gente se dedicou E começa agora com o final do Brasil Começa a temporada de Sevens pro bem ou pro mal. Você vai jogar, né, meu Diego? Você tá pensa em jogar o Lyles, aí sempre ficou com preguiça, acabou bebendo lá com os caras. <risos> <risos> oh, mas aí, jogar sé. agora a
3: temporada de Sevens. Boa sorte é, pra todos. O,
2: o Cole já tá inscrito no Post de Sevens, viu, pelo...
3: Não, e o Band vai jogar O Band Sauros vai jogar ah. O Veteranos, vamos estar lá também
2: Falando nisso, eu não sei, mas talvez o Letiuza Jogue o... Organize novamente O Seven de Gordo, aí de repente a gente pode organizar O aí. Fat
0: Seven
2: foi um prazer uma grande te
0: receber
3: Obrigado, gente é, é pra gente que, que parou já de jogar as histórias estão sempre na ponta da língua porque é disso que a gente conversa <risos> a gente se reúne pra tomar uma cerveja e a gente só conversa de, do passado e de, de como as coisas eram antigamente então, cara, foi um prazer estar tá aí e o convite se vier de novo, estamos aí e vai vir, e vai vir Beleza.
0: Bom galera, centralinos e portalenses só lembrando agora a partir de toda segunda-feira a partir das 9 da noite, hora de Brasília o programa Ovalados que é transmitido ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby, então toda segunda-feira às 9 da noite, com condução do Luiz Cole, 9 da noite, hora de Brasília o programa Ovalados mais uma atração do Portal do Rugby com Eu o hoje, Diego, hein? com o Tom, com o Cole com o Ale, com o Mamute uma resenha leve, descontraída para falar sobre o rugby nacional, rugby internacional, os comentários do Diego Vão estar lá também, sem dúvida alguma. E claro, sem, se esque... sem esquecer da loja do rugby, você para adquirir os equipamentos e toda a idumentária necessária para torcer ou para jogar pelo rugby do Brasil ou rugby internacional, é só entrar em lojadorugby.com.br A gente fica por
1: aqui, até a próxima semana. Saudações ovaladas e um grande abraço.